0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge? Ina Seidel, des Führers Glückwunschkind. Sie ist von einer ungewöhnlichen Jugendkraft des Geistes wie der Feder. Auch rein äußerlich ist das Alter diesem ebenso geistgeprägten wie zeitlosen Gesicht nicht anzumerken. Aus ihrem Haupt mögen noch manche Gestalten entspringen, Bekannte, die sich vollenden, Unbekannte, die erst erwachen. So schreibt die Autorin Martha Maria Gerke in der Zeit. Ihre Kollegin Nina Matusik schreibt später, auch wenn auf Ina Seidel bis heute das Stigma einer NS-Dichterin lastet und ihr Verhalten im Nazi-Deutschland nach wie vor umstritten ist, so kann man nicht bestreiten, dass sie sich mit ihrem Erfolgsroman »Das Wunschkind« einen festen Platz in der Geschichte der deutschen Literatur erworben hat. Und dabei vertritt die Autorin Ina Seidel höchst problematische Thesen und sagte zum Beispiel über Hitler, er sei unter Tausenden der eine, über dessen Haupte die kosmischen Ströme deutschen Schicksals sich sammelten, um sich geheimnisvoll zu strauen und den Kreislauf in unaufhaltsam mächtiger Ordnung neu zu beginnen. Die Geschichte dieser Schriftstellerin erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Ina Seidel schrieb Bestseller und pries Hitler seine schönen blauen Augen. Und trotzdem wird ihr Name mancherorts, auch nach dem Krieg, immer noch geehrt. Textbeispiele zeigen, wie sie die Rolle der deutschen Frauen verherrlichte oder versuchte, unter jungen Menschen Kriegsbegeisterung zu erzeugen. Und Ina Seidel gehörte zu der Liste unersetzlicher Künstler im Dritten Reich und da waren also ganze 24 Leute drauf, die das Nazi-Regime für seiner Meinung nach besonders wertvolle Künstlerinnen und Künstler geschaffen hatte. Sie ist die schillerndste Figur der hallischen Literaturgeschichte, aber die Biografie von Ina Seidel liest sich wie ein Zweiteiler ohne Verbindung. Beginnen wir mit der ersten Hälfte. Am 15. September 1885 wird in Halle an der Saale die Dichterin Ina Seidel geboren. Ihr Vater ist der Arzt und Professor Hermann Seidel und die aus Riga gebürtige Emma ist ihre Mutter. Den Geburtsort empfindet die Dichterin jedoch als vorbiografisch, dass sie ihre Kindheit vor allem in Braunschweig verbrachte. In dieser Stadt besucht Ina Seidel die Volksschule und ab 1893 die städtische Mädchenschule. Wie die Dichterin selbst bekannte, Kamen ihre beiden Eltern aus Häusern, in denen die Dichtung Altäre hatte. Denn auch die Mutter Ina Seidels ist künstlerisch talentiert und schreibt Gedichte, spielt Klavier und begleitet ihr Spiel mit Sologesang. In ihren Erinnerungen stellt Ina Seidel die Mutter immer im positiven Licht dar, mehrmals unterstreichend, dass ihre dichterische Begabung auch der Mutter zu verdanken habe. Und auch ihre Auffassung, dass die Kunst also eine Art Religion ist, auch das hat sie von ihrer Mutter. Der Einfluss des Vaters auf die Schriftstellerin zeigt sich in seinem Interesse für die Kunst. Der allgemein geschätzte Chirurg hat nämlich Sinn für das Schöne und ist selbst künstlerisch veranlagt. In ihren Erinnerungen stellt die Dichterin den Vater als eine starke Persönlichkeit dar, einen genialen Arzt, der in der Braunschweiger Öffentlichkeit Hochachtung und Respekt genoss. Umso heftiger ist dann für sie das Erlebnis, dass der Vater 1895, Ina Seidel ist zehn Jahre alt, Selbstmord begeht aufgrund von Kollegenintrigen. Das ist für sie ein schwerer Schicksalsschlag. Der eigentliche Grund, also Selbstmord wegen Intrigen seiner Kollegen, das wird ihr verheimlicht und Ina Seidel erfährt nur, dass ihr Vater angeblich versehentlich an einer eingenommenen Überdosis von Schlaftabletten gestorben ist. Also das Ganze wird als Unfall hingestellt. Sie wächst weiter mit ihrer Mutter und deren neuem Ehemann auf und angeblich verläuft das alles ganz harmonisch, aber also auch wenn man die zeitlichen Abläufe sieht, wie schnell dann ein neuer Mann geheiratet wird und wie schnell sie da einen neuen Anführungszeichen Ersatzvater kriegt, kann man da durchaus dran zweifeln. Wichtiger als das kirchliche Zeremoniell ist für Inas Mutter die Umsetzung der christlichen Lehre in der Praxis. Und eben durch die Mutter wird ihr eben auch der christliche Glaube vermittelt und die spätere Dichterin baut ein tief persönliches Verhältnis zu Gott auf. Zitat Meine Mutter hatte mit uns Kindern immer Gebete gesprochen, die sie selbst unserer Fassungskraft entsprechend zusammengestellt hatte. Sie hatte uns auch dazu angeleitet, uns mit eigenen Worten an Gott zu wenden. Ab 1901 besucht die Dichterin Privatschulen, in denen sie Englisch und Französisch lernt. Und auf einer ihrer vielen selbstständigen Reisen lernt sie ihren zukünftigen Ehemann kennen, den sie zuerst immer wieder in Berlin besucht und daraus wird eine große Liebe. 1903 schließt sie sich dann auch der Frauenbewegung an. Und sie hat dann wohl, so berichtet auch ihr Sohn Georg Seidel, vielerlei Kontakte zur Frauenbewegung. Es finden sich in allen Büchern Spuren von Inas Seidels jahrzehntelanger Beschäftigung mit allen Problemen der Frau. Sie ist damit beschäftigt, programmatische Romane zu skizzieren, wo sie über die Darstellung aller Daseinsmöglichkeiten des Weiblichen nachdenkt allerdings Romane, die sie dann nicht geschrieben hat. Und zunächst entspricht auch der militante Pazifismus durchaus ihren Ansichten. Ina Seidel stellt sich eher auf die Seite der Gemäßigten, denn der progressiven Feministinnen. Laut der Schriftstellerin wirkt die Frauenbewegung eher destruktiv als konstruktiv und konnte den Parolen des Friedens, der Gerechtigkeit und der Freiheit nicht gerecht werden.
0: Zu dieser Zeit sieht sich Ina Seidel jedoch noch nicht vorrangig als Lyrikerin. 1907 glaubt sie, sich vorerst vorbestimmt, das weiblich erfüllte und einfache Leben einer Pfarrfrau und Mutter führen zu müssen, ungeachtet ihres verhältnismäßig frühen Erfolges. 1907 heiratet sie ihren Cousin, dem Pfarrer und Schriftsteller Heinrich Wolfgang Seidel, mit dem sie nach Berlin zieht, wo ihr Mann sein Amt als Geistlicher des Lazarus-Krankenhauses antritt. Zugunsten der Heirat verzichtet Ina Seidel auf ihr Abitur und auf das spätere Studium der Naturwissenschaften, das sie eigentlich geplant hatte. Aus ihren Aufzeichnungen erfährt man jedoch, dass sie für den neun Jahre älteren Heinrich Wolfgang große Liebe empfunden hatte. So schreibt sie, »Eben musste ich denken, wenn, ach, wenn du dies je lesen solltest«, was müsste bis dahin alles geschehen sein? Wie unbeschreiblich glücklich müsste ich geworden sein, wenn ich dir dies geben dürfte. Ich liebe deine Augen so, dein ganzes Gesicht liebe ich, aber Stirn und Augen sind das Schönste. Darin, ach, davon will ich gar nicht anfangen. Viele Historiker behaupten, dass Ina Seidel für ihn alles aufgegeben hätte. 1908 folgt der erste Schicksalsschlag. Erst 23-jährig wird Ina Seidel durch die Folgen eines Kindbettfiebers nach der Geburt ihrer Tochter Heilwig für den Rest ihres Lebens gehbehindert. Darüber schreibt sie. Zwei nötig gewordene Operationen hatten mich in den Stand des kriegsverletzten Soldaten mit einem versteiften und verkürzten Bein versetzt. Aus einem besonders beweglichen und jungen Menschen war ich in einen lebenslänglich Behinderten verwandelt worden. So bedeutet diese Krankheit einen tiefen Einschnitt in meinem Leben. Die willensstarke Ina resigniert jedoch jetzt nicht. Sie führt das konventionelle Leben einer Pfarrfrau, Hausfrau und Mutter, während sie ihre literarische Tätigkeit zunächst als private Nebenbeschäftigung ansieht. Leider hat sie für diese Nebenbeschäftigung durch ihre langsame Genesung nun allerdings weniger Zeit. Da ihr schon bald die Anerkennung als Dichterin fehlt, wendet sie sich mit ihren Gedichten an den jungen Autorinnenkreis um Böhris von Münchhausen, der sie begeistert an seinen Verlag weiterempfehlt.
1: 1909 bis 1913 in der Berliner Zeit entstehen Balladen, Märchenhaftes und Fantastisches, Gedichte und Prosaskizzen, die auch in einigen Zeitschriften publiziert werden. Wie Ina Seidel selbst bekennt, habe während ihrer langen Krankheit die Neigung zum Niederschreiben von Gedichten und erdachten Geschichten immer stärkere Gewalt über sie gewonnen. Die ersten schriftstellerischen Versuche der Autorin werden von ihrem Mann weder kritisiert noch gelobt, also er hält sich da wohl völlig raus. Das Leben in Berlin bringt für Ina auch neue Bekanntschaften, mit Lulu von Strauß und Torne und Agnes Miegel, aber auch eben mit von Münchhausen, der für Ina Seidel zu einem Lehrer in Sachen der Literatur wird. 1914 siedelt das Ehepaar nach Eberswalde über, dort tritt Heinrich das Amt des dritten Pfarrers an. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs schreibt Ina Seidel folgendes Gedicht für die deutsche Jugend von 1914. Wir wussten nicht, wozu wir blühten. Und Jugend schien uns Fluch und Last, Ein Fest, an dem wir nicht erglühten, Man trank, man ging, ein satter Gast. Und unser Blut ging dick und träge, Wir hatten allzu blanke Wehr, Wir hatten allzu glatte Wege, Wir hatten keine Lieder mehr. Drum jauchzen wir in diesen Tagen, Drum sind wir trunken ohne Wein, Drum dröhnt's uns aus der Trommeln schlagen, O oh heilges Glück! heut jung zu sein. Also hier merkt man schon die ganze romantische, euphorische Kriegsbegeisterung, die ja damals weite Teile der deutschen Jugend ergriffen hatte. Und es ist ja viel darüber geschrieben worden, dass die deutsche Jugend auch aus so einer Zivilisationsmüdigkeit, aus so einer Zukunftsangst heraus die sicher auch was mit der Industrialisierung und einem Veränderung der ganzen Lebensumstände zu tun hatte, sehr begeistert und romantisch, nationalistisch völlig verklärt in diesen Ersten Weltkrieg gezogen ist und dazu passt eben auch das Gedicht von Frau Seidel. 1914 bis 1933 veröffentlicht sie dann fünf Lyrikbände. Sie wendet sich in der Zeit aber immer mehr der Literatur zu bemüht sich, ihre Erfahrungen von Mütterlichkeit und Kindesverlust als Roman zu verarbeiten und so erscheint dann ihr bekanntestes Werk »Das Wunschkind«. 1915 schreibt sie in diesem Zusammenhang an eine Freundin. »Ich unterscheide zwischen Wunsch- und Zufallskindern und glaube, dass die ersten stärkere Schicksale und deutlichere Ziele in der Welt haben als die anderen.« aber die meisten Menschen sind Zufallskinder. In meinem Buch laufen zwei solche verschiedene Leben nebeneinander her. Endlich, endlich komme ich in die Arbeit hinein, aber ein Ende ist noch nicht abzusehen. Also sie vertritt hier die schon esoterische Auffassung, dass Wunschkinder ein besseres, erfolgreicheres Leben vor sich haben als Zufallskinder. Und das ist natürlich ein Denken, das auch nicht ganz unproblematisch ist und das auch schon darauf hinweist, dass sie sich danach sehnt, dass bestimmte Menschen, ganz besondere Menschen, auserwählte, auserkorene Menschen sind und ihre Religion ist da sicher auch schon ein Wegbereiter für die ganzen Verehrungen, die sie dann noch pflegen wird. Sie debütiert dann 1914 mit empfindsamen, naturnahen Gedichtsammlungen und 1915 erscheint dann neben der Trommelher und 1918 Weltinnigkeit. Und sie entwickelt sich dann zur Erzählerin mit einer großen Bandbreite an Stilen, realistisch, historisch, biografische Werke, imaginierte Traumwelten, Familien- und Frauenschicksale, christliche Glaubenswelt. Dabei befasst sie sich intensiv mit Novalis, Stifter, Huch und Goethe, sowie mit Theologie, Philosophie und Geschichte.
0: 1919 kommt Ina Seidels Sohn Georg zur Welt, der nach dem Tod seiner Mutter unter dem Namen Christian Färber zwei wichtige Bücher über seine Familie verfassen wird. 1922 wird der Roman Das Labyrinth veröffentlicht. Das ist Ina Seidels erster großer Erfolg. Der Lebensroman des Forschers, Gelehrten und schließlich revolutionären Politikers George Forster, der von einem egoistischen Vater ausgenutzt, gleichwohl schon als Knabe berühmt war und als knapp 40-Jähriger in Paris jämmerlich zugrunde ging. Das Werk ist ein überaus reizvoller, partienweise von großem Humor geprägter Roman, er setzt ein halbes Dutzend Lehrbücher durch die Gründlichkeit, mit der er alle Kenntnis der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der Südsee bis nach Moskau, von Wilna über Göttingen und Mainz bis nach Paris in sich verarbeitet und dem Leser zurückgibt. Nicht nur die Literatur, sondern auch die Musik hat eine hohe Stellung in Ina Seidels Leben. Das veranschaulicht zum Beispiel die folgende Notiz aus dem Jahr 1923. Ich bin im letzten Vierteljahr zum ersten Mal wieder seit 16 Jahren mit Musik getränkt worden. Ich erlebe Musik noch sehr inhaltlich, glaube aber, dass ich nicht hoffnungslos zu sein brauche, auch hören zu können. Im selben Jahr kehrt die Familie dann nach Berlin zurück, wo Seidel erster Pfarrer der neuen Kirche am Gendarmenmarkt wird und die Familie bis zu seiner erbetenen Pensionierung im Jahre 1934 bleibt. In Berlin kommt Ina Seidel nun in Berührung mit der Arbeitswelt, wodurch die Hauptstadt für sie, wie sie sagt, wohl etwas wie ein Gegengewicht zu der romantisch-ästhetischen Seite ihrer Natur, die das Münchner geistige Klima stark begünstigt hatte, wird. Im gleichen Jahr übersiedelt die Familie nach Starnberg. Kurz darauf stirbt Ina Seidels Bruder, der Schriftsteller Willi Seidel. Der Verlust trifft sie stark. Denn mit ihrem jüngeren Bruder war Ina Seidel innig verbunden und seinen schriftstellerischen Versuchen kam sie immer mit Begeisterung entgegen. So sagte sie, ich war doch von früh an gewohnt, ihn als den Meister des Wortes zu bewundern und anzuerkennen. Seine Gedichte waren es, an denen Ina Seidel stets ihre ersten lyrischen Experimente gemessen hatte.
1: 1930 erscheint ihr als Hauptwerk eingeschätzter Roman Das Wunschkind. Hier spielt Ina Seidel anscheinend auf die Mütterlichkeit als an jeder Frau angeborenes Potenzial an, das sie anschließend als kostbare Kraft definiert, die dann verloren geht, wenn eine Frau kinderlos bleibt. Die Kinderlosigkeit und somit die Absage an die natürlichste Berufung der Frau kann allem Anschein nach negative Folgen haben, so die Schriftstellerin. Es wird erzählt von stürmischen Ereignissen aus dem Jahr 1792 bis 1813, die Geschichte einer Frau aus norddeutsch-protestantischem Adel, die in ein süddeutsch-katholisches Geschlecht heiratet und selbst katholisch geworden, ihr Leben dem eines nachgeborenen Sohnes und seiner Milchschwester widmet, einer Nichte dreiviertel französischer Abkunft, deren gegensätzliche Art sich dem geliebten Sohn in schmerzlich süßer Unentrinnbarkeit verstrickt, bis zum frühen Kriegstod des jungen Christoph. In diesem Wunschkind ist das gestaltet, was in ihren großen Büchern immer wieder als Grundproblem erscheint, als roter Faden des Werkes von Ina Seidel. Es ist dies ein doppelter Vorwurf: einmal im Labyrinth bereits angedeutet, in der qualvoll unlösbaren Vater-Sohn-Beziehung der beiden Forsters, einmal das Problem der Sippe, der aus vielen oft unbekannten Wurzeln zusammengeschlossene Stammbau mit seinen Verästelungen, mit Blüte, Frucht und Absterben. Zum anderen aber ist es das Christentum. Man hat Ina Seidel nicht zu Unrecht als deutsch-protestantische Gegenspielerin der französischen literarischen Erneuerung des katholischen Christentums gesehen. Vielleicht, dass ihre Phrasen und tendenzlose, rein aus dem Gegenständlichen wirksame Schilderung christlicher Gewissenskonflikte so gut wie eines a priori christlichen und eben darum solcher Konflikte überhaupt fähigen Lebens jene geheime Quelle ihrer weiten Wirkung ist. Durch den großen Erfolg des Werkes wurde Ina Seidel auf einmal einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die Einkünfte aus ihren Büchern ermöglichten es ihr, ein kleines Grundstück in der Nähe von Starnberg zu kaufen, wo sie später ihr eigenes Haus bauen lässt. Bis 1934 blieb sie noch in Berlin. Und privat lebte sie still an der Seite ihres Gatten. Danach schweigen und dann beginnt die zweite Hälfte ihrer Biografie. Hitler gewinnt Ina Seidels Aufmerksamkeit.
0: Zusammen mit Gottfried Benn wurde Ina Seidel als zweite Frau nach Ricarda Huch am 29. Januar 1932 in die Preußische Akademie der Künste nach Berlin berufen. Für die Annahme dieser Wahl, noch zu Zeiten der Weimarer Republik, erntete Ina Seidel die Kritik des rechtsgerichteten Autors Börries von Münchhausen, dem sie ansonsten persönlich und politisch nahestand. Einen Monat später bekommt Ina Seidel eine der ersten Goethe-Medaillen. Im selben Jahr heiratet ihre Tochter Helwig, den Buchwissenschaftler Ernst Schulte Strathaus, der von 1934 bis zu seiner Verhaftung durch die Gestapo 41 in der NSDAP-Zentrale Braunes Haus beschäftigt war. Ab 1933 beginnt Ina Seidel, sich mit der Ideologie des Nationalsozialismus zu identifizieren. Sie leistet Hitler den Treueeid. Fortan stellt sie ihr Werk ganz in den Dienst des Nationalsozialismus. Sie beschwört den deutschen Bauern, die deutsche Mutterschaft, die deutsche Romantik. Ina Seidel wird mit Preisen überhäuft und hat eine große Leserschaft. 1933 gehört sie zu den 88 Schriftstellern, die Adolf Hitler das Gelöbnis treuster Gefolgschaft schwören und wird von ihm persönlich 1944 in die Gottbegnadetenliste aufgenommen. Die ersten Kriegsjahre verbringt Seidel teilweise in Starnberg, teilweise in München, wo sie eine Wohnung gemietet hatte. Diese Wohnung gibt dem Ehepaar die Möglichkeit, in verschiedenen Bibliotheken zu arbeiten und sich gewissermaßen von der schrecklichen Realität, in welcher der Sohn Georg Seidel ab 1940 als Soldat dienen musste, abzukapseln. Ina Seidel wird aber von der Öffentlichkeit trotzdem nicht vergessen.
1: Da Ina Seidel ja bereits vor der Machtergreifung sehr erfolgreich war, war es jetzt wahrscheinlich nicht der entscheidende Grund, berühmter und erfolgreicher zu werden, warum sie sich Hitler so angedient hat. Ich denke, dass sie einfach ihre ganze religiöse Verehrung auf Hitler projiziert hat, dass sie in ihm tatsächlich den Erlöser des deutschen Volkes gesehen hat. Und dass sie ihn eben tatsächlich mit religiöser Begeisterung empfangen und verehrt hat. Und dafür spricht auch ein Gedicht, Lichtdom, das 1939 in folgenden Zeilen gipfelt. Hier stehen wir alle einig um den einen, und dieser eine ist des Volkes Herz. Und. In der Rubrik Deutsche Dichter huldigen dem Führer und der Überschrift Der lebendige Pol in unserer Mitte schreibt Seidel anlässlich des 50. Geburtstags Hitlers am 20. April 1939. Wir Mitgeborenen der Generation, die im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts aus deutschem Blut gezeugt wurden, waren längst Eltern der gegenwärtigen Jugend Deutschlands geworden, ehe wir ahnen durften, dass unter uns Tausenden der eine war, über dessen Haupte die kosmischen Ströme Deutschens Schicksals sich sammelten. Erst als wir uns nach den gewaltigen Erschütterungen und Umwälzungen der letzten 20 Jahre als ein aus tiefster Erniedrigung auferstehendes Volk, so wie niemals zuvor in deutscher Geschichte auf den einen lebendigen Pol in unserer Mitte bezogen fanden, ein jeder dort, wo er dem Ganzen nach seinen Gaben am besten zu dienen vermochte, als wir es erlebten, wie in diesem verjüngten Volkskörper das Wunder der Wiedergeburt spürbar wurde an unseren Kindern, da begriffen wir ehrfürchtig, was uns geschehen war. Dort, wo wir als Deutsche stehen, als Väter und Mütter der Jugend und der Zukunft des Reiches, da fühlen wir heute unser Streben und unsere Arbeit dankbar und demütig aufgehen im Werk des einen Auserwählten der Generation, im Werk Adolf Hitlers. Also ich denke, schwülstiger und pathetischer kann man jemand kaum verehren, wie Ina Seidel das hier mit Hitler macht. Und Werner Bergengrün nennt Seidel wegen ihrer häufigen Hitlerhuldigungen dann auch ironisch das Glückwunschkind. Ina Seidels Zuwendung zur Hitler-Diktatur bleibt nicht ohne Reaktion. Ihr Werk, allen voran das Wunschkind, wird in jedem von Deutschland besetzten Land vertrieben und erreicht bald eine Auflage von 450.000 Exemplaren. Die Autorin selbst wird in den Ehrensenat des Reichsverbands Deutscher Schriftsteller aufgenommen und 1941 mit dem Grillparzer-Preis geehrt. 1943 verbreitet sie Durchhalteparolen in einer HJ-Zeitschrift. In Halle wird eine Mädchenschule nach ihr benannt. Und 1944 wird sie dann eben in die gottbegnadeten Liste deutscher Künstler aufgenommen. Wie kommt es, dass eine Christin diesen Weg nimmt? Sie gibt im Grunde in Zuflucht die Schuld Gott. Und da schreibt sie, wenn Gott mir fern ist, bete ich zur Erde. Sie heilt mich süß und sei ich schmerzzerrissen. Und so geht es weiter, es heilt die Erde, es heilen Kräuter die Seele. So ist ihr Leib, so duftend, feucht und trächtig in allen Weiten keimend lebensmächtig. Ja, das ist schon alles ein großer Schwulst und was ich mich vor allem frage, wie das nach dem Krieg noch in Deutschland als große Kunst wahrgenommen werden konnte, das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Sie selbst betrachtete ihr schriftstellerisches Werk als unpolitisch, sie verortete es quasi über der Politik. Aber man kann eindeutig feststellen, dass sich der Nationalsozialismus unter anderem aus Motiven ihres Werks speiste Begriffe wie Mutterschaft, Nation, Scholle und Volksgemeinschaft sowie ihre romantisierende Rhetorik weisen Schnittmengen mit der Ideologie des Nationalsozialismus auf. Das ist zweifelsfrei richtig.
0: Inzwischen war im Jahr 1945 Ina Seidels Mutter gestorben, im gleichen Jahr dann auch ihr Ehemann Heinrich Wolfgang, der sich im Ruhestand gleichfalls als freier Schriftsteller versucht hatte und damit das Erbe seines Vaters, Heinrich Seidels, angetreten hatte. In Starnberg lebt Ina Seidel von nun an mit ihrer Tochter Heilwig und deren vier Kindern und einige Jahre auch mit dem Sohn Georg Seidel. Sie war 60 Jahre, als sie Witwe wurde. Nach dem Krieg behauptete Seidel, sie sei für einige Zeit der Suggestion der nationalsozialistischen Parolen erlegen. Dabei hatte sie nur einige Jahre zuvor Folgendes gedichtet. In Gold und Scharlach feierlich mit Schweigen ziehen die Standarten vor dem Führer auf. Wer will das Haupt nicht überwältigt neigen, wer hebt den Blick nicht voll Vertrauen auf. Aber Ina Seidel konnte weiterhin, anders als viele ihrer Kollegen, ihre schriftstellerische Karriere nahtlos vorantreiben. Sie wurde weder angeklagt, noch mit einem Schreibverbot abgestraft. Stattdessen erscheinen ihre Bücher in neuen Auflagen bereits 1945, noch während der Papierrationierung.
1: 1955 wird sie zum zweiten Mal zum Mitglied der Preußischen Akademie gewählt. 1959, in ihrem letzten Roman Michaela, klagt sie sich ihrer zustimmenden Äußerungen zum Nationalsozialismus an und setzt sich mit ihrer und der Mitschuld einer breiten Schicht des Bürgertums auseinander. Auch nach dem Krieg wird Seidel mit Preisen geehrt und hält Lesungen, über die braune Vergangenheit der Ina Seidel aber legt sich der Mantel des Schweigens. 1966 erhält sie dann auch noch das große Bundesverdienstkreuz. In vielen Städten werden Straße und Wege nach der Schriftstellerin benannt, unter anderem auch in München, wo man erst jetzt überlegt, die Straße wieder umzubenennen. Ina Seidel verlebt ihre letzten Tage in einem Krankenhaus in Ebenhausen. Sie stirbt am 3. Oktober 1974 im Alter von 89 Jahren. Und in einem Nachruf in der Zeit heißt es dann 74, Ina Seidel hat selber gespürt, dass sie sich mit Nazi schwulst das literarische Recht abgesprochen hatte, von Fraulichkeit, Humanität, Christentum zu tönen. Der Rechtfertigungsversuch im letzten großen Roman Michaela ist denn aber auch peinlich gescheitert. Was vom Werk, der bis zuletzt mit vielen Preisen geehrten Autorin bleibt, werden spätere Generationen Unbefangener zu prüfen haben. Also hier ist man dann schon weitaus kritischer mit ihr umgegangen, Mitte der 70er Jahre, aber da war es dann eigentlich auch schon zu spät. Überliefert sind die letzten Worte von Ina Seidel an ihren Sohn. Zitat. Du musst dir immer Mühe geben, alles richtig zu tun, was nicht immer leicht ist, aber versuche es.
0: Das war Folge 152 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.